0: Estábamos escuchando a Parcels con esta canción llamada Overnight. Vamos a continuar con, en este caso, una entrevista porque se va a llevar adelante el primer congreso sobre violencia institucional en este año tan especial, eh, porque se cumplen 40 años del retorno de la democracia a nuestro país y estamos en una comunicación telefónica en este momento con Lucas Crisafuli, eh, abogado para eh, que nos comente un poco bueno, sobre este este primer congreso que se va a llevar adelante en el 20, 21, 22 de abril no, muy poquito falta eh, Lucas, buen día, Nicolás te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, Lucas, comentame un poco del Congreso.
1: Bueno, esto surgió en realidad a 40 años de, 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 del retorno de la democracia. Creíamos importante unas jornadas para empezar a discutir sobre las continuidades y rupturas en relación a la última dictadura cívico-militar. Creemos que, en el caso de la violencia de, que produce el Estado, encontramos allí una continuidad por supuesto, con, con, con sus rupturas, ¿no? Eh, es una violencia distinta en relación a la época de la pero sin embargo es algo que viene de atrás. Y creíamos que el número redondo de los 40 años era era una... Un, un, era bastante significativo para congregarnos a discutir sobre violencia institucional. Lo cierto es que nosotros pensábamos un congreso un poco más chico, que se va a llevar acá, como, como bien decías vos, eh, 20, 21 y 22 de abril, o sea, abre a partir de mañana, inaugura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y pensamos en realidad unas jornaditas un poco más chicas, lo cierto es que se terminó sumando una cantidad enorme de personas y ya tenemos 50 ponencias, anoche llegamos a los 600 inscriptos al congreso Así que es una, una alegría tremenda que tanta gente se congregue a discutir y a pensar este tema de la violencia que produce el Estado.
0: Uh -huh. Bien entonces, no, no es tan chico, ¿no? ¿600 personas participando?
1: No, es un, por eso es sí. un congreso, ya veremos cómo incluso haremos con, lo, con, con las aulas,
0: pero, sí, sí, pero bueno,
1: sí. eh, es una enorme alegría que, que, que mucha gente, es un congreso, si bien se realiza en el marco de la, de la Facultad de Derecho y hay muchos organizadores vinculados con cátedras, particularmente el Seminario de Derechos Humanos, al cual yo pertenezco, la Cátedra del Seminario de Derechos Humanos, que es uno de los organizadores del evento, lo cierto es que no solamente la idea es congregar a académicos o a estudiantes o a investigadores, sino también es congregar a activistas de la sociedad civil, a familiares de víctimas de gatillo fácil en Córdoba hay una organización importante que, que nuclea a familiares y la idea también es poder discutir con ellos cuál es, digamos no solamente sentarnos a pensar lo que implica concretamente eh, la, la violencia que produce el Estado sino también pensar de qué manera podemos intentar prevenir
0: bien eh, Lucas, Lucio, por un caso
1: sí. tremendo de, de, de gatillo fácil sí,
0: sí justo, justo se había cortado un poco eh, Lucas, te quería eh, consultar respecto a, eh, bueno, vos decías, ¿no? Es una problemática que, si bien estamos en un contexto democrático, hay como cosas residuales que han quedado de eh, lo que ha sido la época más oscura de la dictadura cívico-militar en cuanto a los, a los comportamientos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con eso? Digo, ¿cuál es el, el problema central hoy para intentar controlar las fuerzas de seguridad en cuanto a estas maneras de prevenir la violencia institucional?
1: Nosotros pensamos en la violencia institucional incluso más amplia, digamos, ¿no? Ajá. Incluso pensar la violencia ah, que se produce en, en, en instituciones totales como hospitales psiquiátricos. Bien. Pero vos has dicho algo muy interesante que tiene que ver con la violencia que producen las fuerzas de seguridad, porque son los casos por ahí que tienen resultado letal y que son más, más, más tremendos, y que si bien hay casos como, por ejemplo, los casos de gatillo fácil, con un resultado concreto, también hay una violencia que es poco visible, que tiene que ver con las detenciones arbitrarias, que tiene que ver con el hostigamiento de la policía a ciertos sectores. Yo creo que el, el fenómeno es multicausal y es complejo tratar de explicarlo eh, y, y tratar de decir, bueno, la causa de esto es tal, de tal manera que si yo elimino esta causa puedo prevenir la violencia institucional. Siempre cuando se habla de estas cuestiones, eh, se habla de la capacitación del personal policial. Yo estoy a favor de la capacitación del personal policial, lo que digo es que no alcanza que el policía sepa cómo usar un arma, sino que la capacitación tiene que basarse en cuándo debe usar el arma. Claro. Para saber cuándo un policía tiene que usar un arma, es fundamental eh, la existencia de protocolos de actuación, que regulen el uso de la fuerza y que las fuerzas de seguridad sean formadas en ese protocolo. Claro, la existencia, de, 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 de la mera existencia del protocolo, tampoco nos asegura menos casos de violencia institucional. Es necesario también otras políticas públicas que vinculen con el control de esas fuerzas de seguridad. ¿no? Yo particularmente dirijo el área de, de violencia institucional del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y este año hemos encarado una investigación sobre los sistemas de control democrático de las policías en Argentina. Uh -huh. Y lo que hemos advertido, estamos con la, todavía con resultados preliminares, pero lo que hemos advertido es que en la mayor parte de las policías en Argentina... La regulación de los organismos que tienen que regular la conducta y analizar la conducta del personal policial son oficinas internas. Es lo que se conoce como asuntos internos de la policía. Uh -huh. Y claramente en América Latina esa política ha fracasado porque existe una práctica de cuerpo en lo que... Eh, generalmente la policía termina encubriendo los propios delitos que se cometen en la función. Claro. Por lo tanto, allí hay otra herramienta fundamental. Pensar el control disciplinario de las fuerzas de seguridad que sea externo a la policía y, por supuesto, siempre con participación de la sociedad civil que esté viendo. Por ejemplo, las universidades este, también estén viendo cómo está actuando la fuerza de seguridad.
0: Bien. ¿Hay, hay algún ejemplo que podamos tener en Argentina de no sé, organización eh, de la policía que esté funcionando de una manera como distinta, o, o por lo general en las provincias se repiten los esquemas.
1: Bueno, no, Córdoba, la verdad, debemos decir que Córdoba en esto ha, ha, ha dado el puntapié inicial y ha creado, pasa eh, o sea, que está en vigencia hace relativamente poco, hace un, un año y unos meses, un nuevo sistema de control disciplinario de las fuerzas de seguridad en donde está prohibido que intervenga la policía en este sistema de control disciplinario precisamente para evitar eh, estas prácticas encubridoras, que es una práctica común en toda América Latina, digamos, ¿no? O sea, yo cuando hablamos de estas temáticas, generalmente los gobernantes siempre tienden a... a intentar de diferenciarse y decir no, nuestra policía no es así no, es un problema estructural sistémico que tienen las policías en América Latina y es el encubrimiento de sus miembros porque actúan como un espíritu de cuerpo en virtud de una construcción histórica de las fuerzas de seguridad que han actuado de una manera muy similar a las fuerzas armadas. Córdoba tiene una experiencia eh, interesante, lo que pasa es que tenemos, eh, hace bastante poco que eh, está este nuevo sistema de control disciplinario, por lo tanto los resultados hay que tomarlos con pincha pero es una experiencia por lo menos en términos de diseño institucional interesante. Hay que pensar también otras formas de control eh, que tiene que ver para mí fundamentalmente la participación de la sociedad civil. Digamos. La sociedad civil tiene que involucrarse y participar en cómo las fuerzas de seguridad están actuando, se actúan bien, se actúan mal. Esto también hay que relacionarlo y es fundamental entender un discurso social macro, mu mucho más grande, en donde vivimos crisis permanentes de seguridad. no todo el tiempo se le está pidiendo a la policía que actúe más, que actúe más, que actúe más, y muchas veces en ese que actúe más, encontramos ciertos discursos uh -huh. eh, donde se le pide a la policía que actúe con brutalidad. ¿no? Uh -huh. eh, de, de hecho, cuando cuando vemos la muerte de, de, de un delincuente esté justificada o no esté justificada, eso no importa, sí vemos en que existe una especie de celebración social. Y, y cuidado con eso, ¿no? Porque es bastante peligroso cuando creemos que existe una guerra contra la inseguridad y contra determinadas personas construidas como portadores de, de, de esa inseguridad. Creo que es bastante peligroso a la hora de pensar y de creer que podemos hacer de la violencia institucional un verdadero nunca más.
0: Bien. Lucas, eh, te quería preguntar, hablando esto que mencionas de la seguridad, ¿no? Eh, se, se escucha mucho, y, y esto ha sido como un tema de discusión en este último tiempo, eh, esto de que eh, ciertos espacios progresistas o de derechos humanos le han cedido en algún punto la palabra, o, o, o en, lo pongo al revés, la, la derecha en algún punto se ha apropiado del término de seguridad eh, y ha imposibilitado que eso esté como en el plano de discusión en los escenarios del, de ciertos espacios progresistas no sé cómo lo ves a, a, al tema ese
1: comparto el problema que hemos tenido es que la derecha siempre para la seguridad ha propuesto inflación del sistema penal, penas más altas, mano dura, brutalidad policial, es lo que propone, eh, y, y los sectores progresistas no hemos sido capaces de proponer alternativas vinculadas a cómo gestionar la seguridad. Ahora, tenemos que encontrar maneras de eh, realizar propuestas y no solamente críticas, digamos, ¿no? Yo, yo vengo desde claro. de, el ámbito de la criminología crítica y en la criminología crítica siempre se nos ha acusado de que hacemos excelentes análisis de la realidad, pero nos quedamos bastante cortos en la idea de las propuestas. Por eso yo hacía hincapié en este Congreso y en la importancia que tiene este Congreso para no solamente cuestionar la violencia institucional, creo que nadie en sus sano puede estar a favor de la existencia de la violencia institucional, pero creo que no, no, no podemos quedarnos en... En, en, en cuestionarla, en denunciarla, sino que tenemos que dar un paso más allá y empezar a pensar qué propuestas en términos de políticas públicas pueden ser efectivas para reducir la violencia uh -huh. institucional. Y en el caso de la seguridad pasa exactamente lo mismo. Claro. ¿Qué propuestas de seguridad pueden, en realidad, además captar votos, digamos, ¿no? Porque parecería que en materia de seguridad eh, todos los políticos cuando empiezan a hacer campaña la única alternativa que eh, es llamativa en términos de juntar votos tienen que ser las propuestas de la derecha de más mano dura. A ver, si la respuesta a los problemas de la de la inseguridad sería más cárcel, más policía, eh, el problema habría estado resuelto hace 200 años. O sea, lo, lo primero que tenemos que hacer es de, eh, sí determinar bien claramente que la inflación del sistema penal no produce en, en lo más mínimo mínimo una mejora en, en, en la seguridad, todo lo contrario. Por esto no estoy diciendo que no sea necesario el sistema penal. Ahora, lo que siempre digo es que hay que ser muy cuidadoso de utilizar el sistema penal para los casos más graves. Habrá casos muy graves, no sé, pensemos, el caso de los femicidios, el caso del genocidio, el caso de los homicidios, de los abusos sexuales, que no nos queda otra alternativa que pensar en esa gestión de ese conflicto a través del sistema penal. Pero eh, es un error creer que la cárcel está llena de asesinos, de femicidas, de violadores y de genocidas. La mayoría de los que están en la cárcel están en la cárcel por delitos contra la propiedad y por delitos vinculados con... Pequeñas ventas estupefacientes. Allí claro. hay que ser ingeniosos y pensar alternativas para gestionar esos conflictos con la menor utilización de, de, de poder punitivo del Estado y con un claro objetivo de prevenir eso, esos hechos, digamos, ¿no? Y que claramente la prisión la y la cárcel y más policía y la brutalidad policial no nos ayudan a prevenir estos hechos.
0: Bien. Lucas, te agradezco por la comunicación. Y invitamos pasar nuevamente el sí, 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 sí. In
1: invitamos a, a todos los que quieran participar, el congreso es presencial eh, en las redes eh, arroba, en Instagram arroba congreso de violencia institucional posiblemente la conferencia de cierre que estará a cargo de Raúl Safaroni el día viernes a las 18 horas posiblemente sea pasada en vivo a través de las redes del congreso así que eh, quien no pueda ir porque está en Santiago del Estero los invitamos a que nos sigan a partir de, de las redes sociales
0: muy bien Gracias, Lucas, por la comunicación.
1: Una, un abrazo, gracias a ustedes.
0: Un abrazo. Bueno, ahí estábamos conversando sobre este primer congreso sobre violencia institucional que se va a llevar adelante el 2021 22 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y estábamos conversando con Lucas Crisáfuli. Esta nota la vas a poder escuchar eh, en unos minutos. Va a estar subida ahí a las redes para que... Eh, si se la perdieron, puedan darle play y escucharla en cualquier momento del día.